0: Mes amis francophones, je suis John Shah Rashidjan je vous présente aujourd'hui un sujet dans le cadre de mes émissions qui s'appelle Les Dimensions. Le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui est un sujet assez important pour le peuple iranien. Il s'agit toute résistance et légitimité. Lorsqu'un peuple est opprimé par une force d'occupation, ou par un régime totalitaire, tous les moyens illégitimes pour, pour sa libération. S'il n'aboutit pas à sa liberté par les moyens de non-violence, alors la lutte armée devient dans le contexte de l'autodéfense et sera politiquement, légalement et moralement justifiée. Le droit pour chaque citoyen de se préserver par tous les moyens possibles est un droit fondamental. Cela est aussi le droit du peuple iranien qui souffre sous le joug du régime islamique et veut se libérer de son calvaire. Observez le droit des pays européens. qui ont été occupés par l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale et aussi le cas des pays colonisés pendant la colonisation. L'autodéfense est un droit légitime contre le toque du pacifisme. À mon avis, le pacifisme absolu me semble une paralysie face à un régime apocalyptique qui est l'origine de Molda en Iran. Les Iraniens ont le droit de se préparer contre un danger qui est permanent. Et ce danger-là est l'existence du régime islamique en Iran. La résistance La résistance résistance à l'oppression est un droit fondamental qui qui est évoqué aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans dans le cas de euh, révolte contre la tyrannie euh, et l'oppression lorsque tous les moyens juridiques Et politiques sont dépouillées. La guerre armée est quand même imposée par le régime oppressif, les régimes qui sont totalitaires ou bien qui sont une force d'occupation étrangère, ce qui était le cas par exemple de la résistance en France pendant la deuxième guerre mondiale, qui était tout à fait légitime. La guerre armée est quand même imposé par les régimes agressifs, le régime ou bien qui, qui occupe un pays, ou le régime totalitaire qui est tout leur propre peuple. Et dans ce cas, l'autodéfense devient une légitimité universelle. Une opposition tronquée de ce droit naturel universel, loin de ce renforcer sa vie contre un régime djihadiste, un régime qui tout se déposant pour la cause d'Allah. Pour briser le jour des là, voilà, il convient d'identifier la bête noire ou bien l'idéologie de l'islamiste, qui est basée sur djihad et djihad et C'est-à-dire tuer et être tué pour la cause d'Allah, alors dans ce cas, un pacifiste anéantit la pensée libératrice du peuple, du peuple opprimé, la tradition pacifiste orientée par Martin Luther King et Gandhi Est une option idéale, mais devant les jihadistes, n'est jamais, ne s'est jamais aboutie à la libération dans le monde islamisé depuis que l'islam existe, sauf une seule fois par l'Espagne après 10 siècles de la domination de l'islam sur ce pays. Les sophistes, les pacifistes, qui sont nombreux malheureusement dans le monde aussi, trompent les Iraniens en leur donnant de promesses en l'air qu'ils puissent se libérer pacifiquement du joug des mollahs. C'est faux, c'est absolument faux. Le régime ne tue seulement ceux qui ont l'arme à la main, mais tous les opposants. Les prisonniers politiques de 1978 étaient exécutés sans avoir l'arme à la main. Voilà un exemple que j'ai déjà développé dans une autre dans une autre vidéo il y a quelques semaines, une vidéo précédente. Ils étaient exécutés par une fatwa de Khomeini tandis qu'ils étaient en train de passer leur terre d'emprisonnement. Et le Fatma de Roumanis a causé la morte massive, le massacre sans précédent dans l'histoire contemporaine de l'Iran. À mon avis, tous les moyens de lutte sont sur la table, y compris prendre l'art contre les agresseurs islamistes d'origine, que ce soit le régime islamiste en Iran, ou que ce soit les beaucoup Bukhara Haram, Ou tous ceux qui ont une idéologie islamiste pour massacrer les impidesls, les innocents. Protestations, manifestations, désobéissance civile sont valables si les gens peuvent se défendre contre un régime totalitaire djihadiste avec une idéologie hégémonique. C'est pour ça que la constitution allemande de 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, traduit dans son article 20 les fondements de l'ordre étatique en prévoyant dans l'alinéa 4, le 3 de résistance, qui s'appelle reste dans la Constitution allemande. Gouvernola, Verfassungssrecht. Tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser ce, cet ordre, cet ordre constitutionnel. S'il n'y a pas d'autre remède possible, ceci explique explicitment que une résistance armée contre une éventuelle montée d'un régime fasciste en allemagne soit légitime toutes ces luttes la relance un choc psychologique un choc bien sûr qui est très important pour réveiller l'époque Les peuples opprimés contre les agresseurs, opprimés, les gens qui sont opprimés ont peur, ont une certaine torpeur qui doit être brisée. Et la lutte armée ou bien l'autodéfense donne le courage de briser cette peur, cette torpeur. La lutte armée est en effet une Haute défense armée lorsque tout autre moyen de lutte est anéanti par le régime totalitaire ou la force d'occupation. Ce sont ces luttes-là qui peuvent aboutir à la victoire du peuple sur les régimes totalitaires ou des forces d'occupation. La lutte armée en soi ne doit pas être une résurgence idéologique, mais avant tout un recours pratique lorsque aucune solution dans l'armée n'aboutit pas à la libération. C'est-à-dire tous les moyens sont possibles, y compris la lutte armée, ou bien dans ce cas, moi j'appelle l'autodéfense armée. Dans ce cas, la lutte armée est comme une résistance armée contre la force d'occupation ou le régime totalitaire qui impose la guerre au peuple. Alors, pour acquérir la libération et l'indépendance, le peuple peut ainsi se défendre, ce qui n'était le cas en Iran avec ce qui était Déjà le cas en Iran avec deux organisations armées qui s'appelaient Pédaline marxiste et Mojahedin musulmane. À mon avis, ces deux organisations armées avaient pour le but et pour les tactiques et la stratégie la lutte armée, ce qui, ce qui, ce qui veut dire qu'ils luttaient contre le, le, la dictature Kouchar. pour renverser le régime et installer un régime idéologique. Les Fédalines étaient marxistes-lénistes et les Mujahedines étaient musulmans. Donc, ils voulaient un régime euh, idéologique ou bien islamique. Selon les Fédalines, la lutte armée était adaptée aux conditions politiques de temps. Les conditions qui ont été imposées sous la dictature du chat, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de de lutter contre la dictature du chat, étant donné que la peur paralyse les peuples opprimés, le seul remède, c'est de s'en débarrasser et en se défendant. C'était le concept des féodalités. qui est valable pour l'origine islamique aussi. La lutte armée était donc pour briser la passivité ou bien l'attentisme qui était le résultat d'années d'inaction par le Front National à l'époque ou bien par euh, le Parti Tudé qui était pro-soviétique. Dans sa procession, la lutte armée doit inciter le peuple Le grand moteur, à suivre le mouvement armé, qui est le petit moteur. Ce sont des idées qui ont été développées par Che Guevara pendant, euh, pendant les, la guerre en Cuba, et puis euh, suivies par d'autres mouvements armés en, en Europe, en Afrique et partout. C'est un mécanisme plutôt psychologique, parfois soigneusement mis en place par et pour bien arriver à un but précis bien que ces deux mouvements armés les fedayini martyrs et les moujahidin musulmans aient une répercussion sur la révolution de 1979 ils ne pouvaient pas continuer leur tradition traditionnelle et populaire et populaire après la révolution de 1979. Et suite à cette révolution, et suite aussi à leurs erreurs tactiques et stratégiques, ils se marginalisent. Pourtant, ils ne peuvent pas en conclure une généralisation stigmatisée de leur lutte, mais ils peuvent en tirer une leçon. qu'une lutte libératrice ne doit pas être amalgamée avec l'idéologie. Ce qui est plus important pour nous. À mon avis, leur marginalisation est plutôt la suite de leur appui sur l'idéologie marxiste pour les fédalistes et l'islam pour les Moudjahakis. Ce qui est les rapproches ce qui ce qui les rapproche au régime anti-impérialiste après ça veut dire qu'il les met dans le camp de, de régime islamique et c'est pour ça qu'ils deviennent aussi marginalisés après tout alors ce sont les sommes à tirer par l'opposition iranienne surtout de la classe moyenne et travailleuse qui veut la peintre de ce régime. Surtout, une société qui devient plus en plus consciente. D'une manière générale, l'idéologie, quelque que soit marxiste, nationalisme, islamique, ou quoi d'autre, peut toujours dérailler une note libératrice. Ce qui était le cas après, par exemple, l'Algérie, Alors, Cuba, en Vietnam. La lutte doit avoir une seule, une seule destination, c'est la libération du pays et puis installer un régime démocratique avec les principes de droits de l'homme. Alors, soyez France, je ne peux pas affirmer une défense armée telle qu'il puisse arriver à ce bout-là. Mais je sais que cette lourde cette, euh, armée est parmi d'autres moyens et aussi légitimes. Et je ne veux pas mettre aussi toutes les options euh, de manière sur euh, sur sur lesquelles par exemple euh, quelle stratégie, quelle tactique militaire sera possible. Ce n'est pas mon départ, ce n'est pas mon cas. Et je ne veux pas mettre, je veux seulement mettre sur le tapis le concept, c'est tout, le concept que la lutte armée ou bien la lutte défense est aussi légitime, moralement acceptée, moralement peut être justifiée comme les autres moyens de la lutte contre un régime totalitaire ou bien une force d'occupation. Alors, en gros, Dès maintenant, les conclusions tirées de l'expérience révolutionnaire dans l'histoire constituent des apports fondamentaux mais pas adaptifs à chaque situation donnée. Cela ne veut pas dire que la lutte des Fédahi ou des Mujahedin ou quelqu'un d'autre contre un régime dictatorial était beau. C'était aussi, à mon avis, un moyen parmi les autres, mais c'était pas tout. Alors, ça veut dire l'Iran avant et après la révolution de 1979 s'est bien éloigné de la base qu'on puisse avoir un changement pacifiste. caractérisé par des facettes trop marquées par l'islam qui n'était forcément pas prévu et maintenant n'est pas accepté par une grande majorité protestante. À mon avis, l'action armée doit présenter un aspect indépendant de l'idéologie, mais uniquement libératrice ou La lutte est un mouvement populaire qui n'est pas un danger réel pour pour redevenir un régime dictatorial quand la lutte, quels que soient les moyens de la lutte, et pour la libération et la démocratie d'après les droits de l'homme. commencer dans les conventions de droits de l'homme cette lutte peut être finalement une victoire de la démocratie dans dans le pays sinon ce sera peut-être un autre dictateur qu' on ne veut pas pourtant une défense armée sans une couleur idéologique et très très voulu maintenant enir La plupart des Iraniens veulent la, la, la libération du pays, c'est tout. Ils n'ont pas orienté vers une, or, une idéologie, une, une doctrine quelconque. Ça veut dire, indifféremment de toute idéologie possible, les Iraniens veulent leur liberté. Et bien sûr, avec les mauvaises expériences. de dictature dans le passé, ils veulent un régime démocratique et surtout laïque. Le pacifisme ne considère pas ce fait-là. Le pacifisme dit s'il y a des luttes, ou bien dans ce concept l'autodéfense, il y aura sans doute un régime dictatorial. Mais le problème est que sans avoir les moyens de se défendre, on peut pas déjà renverser ce régime islamique pour parler de futur. Le régime indifféremment tous ses opposants, que soient d'armés que ne soient pas d'armés. Pour le régime. Torture, viol, massacre, tout est possible et tout est légitime d'après sa doctrine islamiste. Que les opposants soient, soient armés ou non armés pour le régime, il y, a, il y a aucune différence. Il est tout quand même et il est tué. La lutte armée, bien entendu, est imposée par l'origine islamique, et on peut seulement l'éviter soit par une victoire ou par une sou- soumission totale de son destin dans les mains des Moudarres. Et ces l'islamisme que tout autant que possible pour avoir leur porri au paradis d'Allah. Ceci. constate que le problème crucial de l'Iran est l'islam politique qui menace notre existence. Alors, alors, à mon avis, toute forme de lutte contre ce fléau est légitime et indispensable. La défense armée sauf fait une raison valable parmi tous ceux qui veulent qui veulent libérer le pays de jour de la dictature alors qu'elle, qu'elle ne doit pas être sous-estimée. Il s'agit très particulièrement des couches moyennes et travailleuses de qui sont plus touchées par l'instabilité et qui ressentent davantage le manque de liberté totale. Ce sont ces gens-là qu'aujourd'hui s'expriment de la volonté de libération. Alors, La lutte contre le régime totalitaire islamique peut avoir une très grande diversité de formes et de moyens. La lutte armée, ou bien plutôt la résistance armée, consiste Dans une de ces formes, surtout dans une période où toute activité politique est brutalement étouffée, ce débat, alors en affirmant euh, la résistance armée, n'ignore pas d'autres formes de lutte, dont la lutte non violente à la Gandhi et à Martin Luther King mérite réflexion. force de résistance est légitime. Le mouvement armé est une phase de la revendication légitime qui peut compléter d'autres formes de lutte. Ce débat se dresse contre ceux qui propagent un pacifisme absolu. Et à mon avis, un tel pacifisme est une forme dégénéré et affaibli du peuple iranien contre le régime meurtrier de Moula, un régime criminel corrompu. Un tel pacifisme absolu remplace le courage par le peur et la présence politique par leur retraite privée. Il évite les protestations de masse et et la désobéissance civile pour ne pas aliéner le droit de l'autodéfense. Il remplace l'agitation révolutionnaire par une passivité et fragmente les foules en l'individu, en l'individu vulnérable. Il abandonne les roues pour la maison et déserte aussi l'espace réel, les villes, pour le cyber, espace En deux mots, de l'eau au moulin des moulins. On s'avère des, des expériences acquises par les deux moments. armée pédaï et Moudjahidine en Iran et parfois on considère que la faillite de ce mouvement c'est une raison pour laquelle il ne peut pas prendre l'arme à main d'ailleurs j'insiste que peut dire que il n'y avait pas vraiment une faille totale de ce mouvement ces deux mouvements ont inspiré aussi la révolution de 1960 19 contre la dictature kutcha mais ils se sont marginalisés parce que ils étaient plutôt idéologiques leur lutte n'était pas une lutte libératrice mais plutôt idéologique et qu'aujourd'hui l'idéologie n'est pas acceptée par une grande majorité des iraniens Les iraniens veulent la libération de leur pays à mon avis si un mouvement n'est pas pour libérer le, libérer son pays d'une manière d'une manière démocratique et basée sur le droit de l'homme ce mouvement ne peut pas être quand même populaire et ne peut pas garantir la démocratie et la liberté et l'indépendance du pays. Ça peut créer peut-être, peut-être d'autres dictatures. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que s'il y a parmi d'autres moyens aussi l'autodéfense armée, il faut que l'autodéfense armée soit basée sur les principes de droit de l'homme et la démocratie et les conventions de droit de l'homme qui sont acceptées universellement. Voilà mon débat pour aujourd'hui et l'importance de l'autodéfense au lieu d'une soumission totale au régime actuel en lien. Merci pour avoir écouté cette émission et à la prochaine fois.